0: Hallo und herzlich willkommen hier im Kulturzelt. Macht das schon mal Lärm mit euren Händen, bitteschön. Ja, sehr schön. Hier gibt es gleich etwas ganz Besonderes für euch zu erleben. Stefan alias Nordic Wannabe wird nämlich gleich einen Live-Podcast hier aufnehmen. In seinem Podcast Der Nerd er sich mit Themen rund um skandinavischen Lifestyle auseinander. Er berichtet ganz viel von seinen Reisen nach Nordeuropa, macht aber auch viel zu Inneneinrichtungen, zu Essen, Büchern, Musikserien und Hügge und wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Es wird gleich ein wenig interaktiv auch, hat er mir schon verraten. Und äh, die Folge wird aufgezeichnet. Also wenn ihr irgendwas sagt, dann äh, seid sicher, dass das auch in dieser Aufnahme ist. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Ein paar Programmhinweise noch. Um 15 Uhr spielt Ove unten an der Gartenbühne. Um 15.15 .15 Uhr liest hier im Kulturzelt dann Oliver Lück noch einmal. Er war gestern schon hier. Heute liest er aber aus seinem äh, anderen Buch, aus Bundland. Und ebenfalls um 15.15 .15 Uhr gibt es im Kino noch mal Naturfilme für Kids zu sehen. Aber jetzt möchte ich euch nicht weiter aufhalten. Bitte macht noch einmal Lärm, werdet laut und rastet aus. Für Stefan von der Nerd, bitteschön. Gerne. Dein Podcast rund um Reisen durch Nordeuropa und das skandinavische Lebensgefühl für zu Hause. Mit Stefan, deinem Nordic Wannabe.
1: Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr seid nicht nur da, weil es draußen regnet, sondern weil ihr Lust auf den Podcast habt, ähm, ja, es ist was ganz Besonderes heute. Sonst nehme ich den Podcast immer zu Hause, alleine auf im Schlafzimmer, total langweilig sitze da und denke so, hm, worüber rede ich heute? Und jetzt ist total cool, dass wir den Podcast hier live aufnehmen können für alle, die den Podcast jetzt zu Hause hören. Wir sind hier ähm, ja, auf dem Nörden Festival oder Norden Festival, da kann man sich ja ein bisschen streiten, ob das jetzt Norden oder Nörden heißt, in Schleswig. Und ich würde sagen, ja, wie kann man das am besten beschreiben? Ist so ein bisschen wie Bullerbü Disneyland für Erwachsene, oder? Für alle, die Skandinavien mögen. Ist auf jeden Fall richtig cool hier. Man kann ja, Workshops machen, man kann Lesungen äh, mitmachen. Es gibt ganz viel Musik und cooles Essen aus Skandinavien. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Ähm ich bin heute Morgen angereist aus Hannover und ich würde gerne mal wissen, wo ihr so herkommt. Also kommt ihr aus Schleswig? Wer kommt aus Schleswig alles? Okay. Wer kommt weiter weg als Schleswig? Hamburg, weiter als Hamburg. Berlin. Kann das jemand toppen, weiter als Berlin? Spanien. Oh, hola. ist da. Das ist auch alles, was ich kann auf Spanisch. Tut mir leid. Ähm, ja, cool. Also ja, vielen, vielen Dank. Ich habe gedacht, wir machen das am Anfang so ein bisschen interaktiver, denn wenn ihr schon alle da seid, dann möchte ich euch natürlich auch ein bisschen einbinden. Deswegen habe ich gedacht... Ähm Wer von euch war denn schon mal in Nordeuropa im Urlaub? Fangen wir ganz langsam an mit Dänemark. Wer war schon mal in Dänemark? Okay, das sind fast die Hälfte. Jetzt muss ich hier mal auf meine schlaue Liste gucken. Ähm, Schweden? Auch schon ja, so ein Drittel. Wie sieht es aus mit Norwegen? Ja, wieder ein bisschen mehr. Finnland? Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und Island ist natürlich am weitesten weg. Eine, okay. Das ist auch so ein bisschen ähm, so der, der, der Trend. Also die meisten natürlich fahren nach Dänemark, weil Dänemark in der Nähe, also an Deutschland angrenzt und Schweden und Norwegen und je weiter das weg ist, desto weniger sind das natürlich. Ähm, ich komme gerade Montag aus Helsinki zurück und bin so ein bisschen verliebt in Finnland. Also vorher dachte ich immer so, hör, die Finn die sind immer so ein bisschen komisch, ähm, die hören wahrscheinlich den ganzen Tag nur Heavy Metal und haben ihr SISO, also ihr, ihre innere Willenstärke, dass sie alles durchziehen und haben auch den Trend, habe ich jetzt in einem Buch gelesen, dass sie gerne am Wochenende oder nach der Arbeit in Unterwäsche vom Fernseher sitzen und Bier trinken. Und da dachte ich, mach, okay, fahre ich mal wieder nach Helsinki und ich habe mich sofort wieder in die Stadt verliebt. Also es war letztes Wochenende ja noch tolles Wetter dort, 20 Grad, 25 Grad und das Gemeine ist ja, ich bin mit Finnair geflogen und wenn man da drin sitzt, dann ist man, wird man ja sofort mit dem Finnland-Virus infiziert, weil man schon, ja, die Getränkebecher aus Pappe natürlich äh, in dem Marimekko-Design sind. Also ich weiß nicht, alle, die vielleicht so sich für skandinavisches, nordisches Design interessieren, kennen auch Marimekko wahrscheinlich, ähm, eine Designmarke aus Finnland, die dafür steht, einfach bunte, grelle Muster zu kreieren und... Ja, und wenn man dann an einem Flughafen ankommt, dann geht es natürlich gleich weiter. Dann wird man von einem Shop zum nächsten gejagt. Ähm, Itala auch eine große Marke aus Finnland. Und natürlich die Mumins. Wer kennt die Mumins hier? Auch viele. Ich habe die als Kind nie gesehen, und aber trotzdem habe ich hier auch ein paar Mumin-Sachen mitgebracht. Also wir werden gleich noch so ein kleines Scandi-Quiz machen. und Dann habt ihr die Möglichkeit, hier auch coole Sachen zu gewinnen. Und äh, ja, ich war natürlich sofort irgendwie hin und weg und ja, und... Das Gute an Helsinki ist ja auch, alles ist in Euro. Also wenn man sonst nach Dänemark oder Schweden fährt, dann hat man die ganze Zeit so im Hinterkopf, okay, muss ich das jetzt durch sieben teilen oder durch acht. Oder, und in Finnland oder Helsinki ist das einfach, da guckt man, okay, das sind ganz normale Preise und das ist total gut. Und das war für mich das zweite Mal jetzt in Helsinki. Und ich hatte vor, war ich nie morgens irgendwie unterwegs und ich dachte so, da kamen alle Leute irgendwie zum Bäcker und sagten Moin. Und da dachte ich, das ist ja wie hier in Schleswig-Holstein irgendwie, so fast so ähnlich wie Moin. Und äh, habe dann auch einfach immer nur Moin gesagt ähm, als Hallo. Und äh, das war ziemlich cool. Aber ich will euch nicht jetzt äh, zu sehr langweilen mit Helsinki. Ähm, wer hat denn Lust, beim Scandy quiz mitzumachen? Eine einzige Person. Ihr müsst euch einfach trauen, zwei. Okay, ich komme nämlich dann mal zu euch wir fangen mit einer ganz einfachen Frage an. Stell dich erstmal mal kurz vor, bitte.
0: Hi, ich bin Steffi.
1: Hallo Steffi. Hi. Wie heißt die Hauptstadt von Schweden? Stockholm oder Göteborg? Stockholm. Richtig. Seht ihr, so einfach ist das? Du kannst dir jetzt aussuchen, entweder etwas Süßes oder aus Holz ein Elch oder ein Dalerpferd oder ein Anhänger für einen Koffer mit einem Dalerpferd. Aus Holz oder? Super. Wer hat denn noch Lust mitzumachen? Ich muss ganz kurz mal weitergehen hier. Ähm, schwer oder mittelschwer oder einfach? Einfach. Hm. Für welches typisch skandinavische Gebäck braucht man zum Beispiel Hefe, Hefe, Zimt und Butter. Zimtschnecke? Ja, richtig. Was willst du haben, was Süßes oder eher ein Anhänger für den Koffer? Anhänger für den Koffer. Welche Farbe? Ich habe, glaube ich, Pink da und... Okay. Leider ein bisschen in Plastik, aber... Bitteschön. Noch jemand, der Lust hat, mitzumachen? Hier ganz hinten, ich hoffe, das Mikrofon reicht bis dahin. Moin, Stefan, wie heißt du? Petra. Petra. Ähm, was darf man einen Sami niemals fragen?
0: Ähm, Rentiere oder wie viele Menschen es da gibt? Nee. Oder ähm, kurze Wege?
1: Das, das war schon fast richtig.
0: Also wie viele Rentiere Genau,
1: hat. man darf nämlich einen Sami nie fragen, wie viele Rentiere er hat. Das ist genauso, als würde man uns fragen, wie viel Geld wir auf dem Konto haben. Was möchtest du haben? Okay, cool. Ist irgendwie auch unlogisch, dass ich hier die ganze Zeit immer hin und her laufe, aber ich habe auch nur zwei Hände. wischen Möchte sonst noch jemand mitmachen? Super. Wie ist dein Name? Kai. Kai. Ähm was Schweres oder was Leichtes? Mach einfach. Hm. Die ist fies. Auf wie vielen Inseln liegt Stockholm? Es reicht auch, wenn es ungefähr passt. Keine. Nein. Ganz viele kleine Inseln. Mehr Szenen passt. Es sind nämlich genau 14. Ich hätte das aber auch nicht gewusst, wenn ich nicht bei Wikipedia heute Morgen noch geguckt hätte. Also, was möchtest du haben? Ein Pferd. Sind jetzt nur noch Anhänger da, also in Rot oder Pink? Okay, dann für dich Rot und für deine Frau Pink. So, jetzt haben wir noch ein Elch da vorne liegen und noch Süßigkeiten. Wer möchte noch einmal mitmachen? Wie heißt du? Luise. Luise. Ähm Wann kann man am besten die Nordlichter sehen? Eher im Sommer oder im Winter? Winter. Richtig, super. Willst du ein Elch haben? Ja. Super. Schön. So, jetzt kann ich leider nur noch mit Mumien äh, Karamellbonbons dienen oder mit Mumien Lutschern. Also, wenn noch jemand mitmachen möchte, ich habe auch noch fiese Fragen dabei. Also. Hallo, wie heißt du? Henrik. Und hör nicht drauf, was deine Mutter gesagt hat. <lacht> Ach so, sorry. Ähm. Hm. Wenn man auf Island ist und man sieht da große Tiere, sind das dann eher Island-Ponys oder Island-Pferde? Pferde? Richtig, genau. Das ist echt eine schwere Frage, denn ich war letztes Jahr in Island und habe mich sehr unbeliebt gemacht, weil ich dann gesagt habe, naja, das sind ja alles hier so kleine Pferde oder kleine Ponys. Und dann wurde gleich gesagt, nee, das sind keine Ponys, das sind Pferde. Hier kannst du dir aussuchen, was du haben möchtest. Nimm am besten die ganze Packung. Super, cool. So, letzte Frage noch. Dafür gibt es die ganze Tüte mit Karamellbonbons, mit Mumins. Wer möchte noch mitmachen? Keiner? Okay, nehme ich die mit nach Hause. Ist auch gut für die Bahnfahrt. Okay. Wie heißt du? Jonas. Jonas. Dir schon klar, für den ganzen Beutel muss es eine schwere Frage geben. <lacht> Wie heißt die dänische Königin? Für einen Mann schon. Margarete. Stimmt, genau. Margarete, Alexandrine und dann kommt noch irgendwas vor. Hildur Ingrid, das ist ja von der Name. Viel Spaß mit den Mumienkaramellbonbons. Super. Ja, ich kann jetzt so ein bisschen erzählen, was so passiert ist die letzten Tage, wenn euch das interessiert, wenn ihr sonst irgendwie Fragen habt, einfach melden, dann äh, komme ich vorbei, weil viele Leute fragen auch immer auf Instagram, also das das Wichtigste natürlich, wenn ihr Instagram habt, dann folgt mir bitte da, da heiße ich Nordic Wannabe und äh, davor würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir folgt und dann kriege ich immer so Fragen wie, ja, ich bin nächste Woche in äh, Südnorwegen, was kann ich mir angucken? Ich denke so, ja, okay, Südnorwegen ist natürlich... Mhm. In Lindesnes? Ja, aber es gibt natürlich so viele Sachen und dann ist immer schwer zu sagen, ja, was möchtest du dir denn angucken? Möchtest du eher Natur haben? Möchtest du irgendwie Sehenswürdigkeiten sehen? Möchtest du einkaufen gehen? Möchtest du zelten? Möchtest du im Hotel wohnen oder was auch immer? Es gibt so viele äh, Möglichkeiten. Also wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie heute alle stellen. Ich versuche irgendwie Tipps zu geben, ähm, so gut es geht. Ähm, in der Anmoderation ging es ja schon darum, also... Ich äh, blogge seit 2015 auf meinem Blog nordicwannabe.com über ja, meine Reisen durch Nordeuropa und da wir alle aber nicht 365 Jahre im Tag Urlaub haben, leider, müssen wir uns natürlich das skandinavische Lebensgefühl auch ein bisschen nach Hause holen und deswegen gibt es auch immer so ein bisschen Tipps, ähm, ja, wie man kochen kann, wie man äh, sich die Wohnung skandinavisch einrichten kann, was es so im Thema, äh, bei den Themen Mode gibt, Musik und so weiter, also was man alles machen kann. Ja, ich muss erstmal einen Schluck trinken, es ist so mega warm hier. Ja, ich kann ja mal anfangen, ich war ähm, schon mal in Schleswig vor zwei Wochen, da war ich nämlich auf dem Weg nach Dänemark, mein allererstes Mal mit dem Wohnmobil und ähm, ja, ihr könnt euch das vorstellen, dass es so eine kleine Herausforderung ist, wenn man das erste Mal mit dem Wohnmobil fährt und vorher irgendwie sowas nicht gemacht hat und ich dachte mir so, ach, das ist so total romantisch, wie man das so im Fernsehen sieht, man fährt irgendwo hin und dann macht man, ups, sich das Lagerfeuer an und dann ist alles total cool und so, aber ähm, ja, die erste Nacht war schon so, dass ich, also ich bin aus Osnabrück losgefahren und bin dann um halb zwei nachts hier in Schleswig gestrandet und dann sagte die App, okay, hier ist ein Campingplatz in Schleswig und ich dachte ja, das ist ja cool, weil dann könnte ich schon mal gucken, wo das Norden oder Nörden Festival ist und dann bin ich da so rumgefahren. Und dann sah ich, das war das erste Mal, dass ich einen Campingplatz gesehen habe und es war alles voll mit Campingwagen, so richtig, äh, man hatte kaum irgendwie Platz, also das äh, Ergebnis war eben, dass der Campingplatz dann voll war und äh, ich war aber schon in der Stimmung, oh, ich äh, habe keine Lust mehr, ich bin müde und habe Hunger und äh, ich glaube, das Gefühl kennen viele, wenn man irgendwie unterwegs ist und dann einfach nur noch sich irgendwo hinstellen möchte ja, und dann ging es nach, äh, nach Eckernförde, das ist ja glaube ich hier eine halbe Stunde oder 40 Minuten von hier entfernt und da war ein Campingplatz, genau, und dann ähm, habe ich da die erste Nacht im Wohnmobil verbracht und bin dann nach Dänemark gefahren und war auf der Suche nach Hügge. Wer von euch kennt Hügge hier? Doch, drei, vier Leute. Das ist ja so ein bisschen so ein äh, Modebegriff geworden in Deutschland. Jetzt ist ja auf einmal alles hügge oder hügelig, also von Handcreme bis äh, Kerzen und über Hüge Bar, Hüge Hotel und alles ist auf einmal hügelig und ich habe mich gefragt, was ist jetzt eigentlich wirklich dieses dänische Lebensgefühl Hüge, was ja eigentlich für Gemütlichkeit steht, für das Beisammensein mit anderen Menschen und äh, da hinten sitzt auch ein Norweger, der äh, ist wahrscheinlich auch aus Norwegen, das kennt so koselig, ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht, aber äh, ist ja auch so ein Begriff für Gemütlichkeit und äh, ja, ich war dann auf der Suche nach dem Ursprung von Hüge in Dänemark und ähm, habe verschiedene Dänen gefragt und dann habe ich immer gesagt, ja, was bedeutet denn für dich, Hüge? Und dann haben die meisten Leute erstmal gesagt, ja, das bedeutet für mich erstmal schönen Rotwein und so. dachte ich, ja, okay, jetzt bin ich in Dänemark angekommen ähm, und äh, es geht auf jeden Fall um das Beisammensein und äh, nicht so wie hier so. Also hier sagt man immer, Hüge ist irgendwie Kerzen anmachen, dicke Wollsocken anziehen und äh, sich unter eine Decke legen und das ist dann Hüge. Aber äh, für die Dänen ist das halt wirklich so. Ähm, zusammen sein mit Freunden, mit Familie, dass man die Zeit miteinander verbringt. Ja, und dann bin ich ähm, immer weitergefahren. Ich war erst in Weile, habe jetzt gelernt, dass es Weile heißt, obwohl ich immer Feje gesagt habe, ist ja noch relativ im Süden von Dänemark und ähm, da ähm, war ich auch auf der Suche nach Hügge und ähm, man merkt es einfach, viele von euch waren ja schon in Dänemark, also fast 90 Prozent, 80 Prozent oder so alle, die hier waren. Äh, man ist doch sofort, wenn man über die Grenze fährt, ist man doch sofort entspannter, oder? Also, das merkt man schon auf der Autobahn. Ähm, hier in Deutschland, alle Leute drängeln, alle sind gestresst und hupen und wenn man in Dänemark ist, dann geht erstmal alles auf 110 km/h runter und man fährt schön gemütlich lang und, ähm, und das äh, das ist eigentlich das, was ich immer habe, wenn ich nach Dänemark fahre, dass ich sofort ähm, das Gefühl habe, hier ist alles ein bisschen entschleunigt, hier ist es alles ein bisschen ruhiger und äh, gemütlicher. Ja, und dann ähm, ja, mit dem Wohnmobil ging es dann weiter. Ähm, ja, will euch jetzt nicht nerven mit der ganzen Geschichte Odyssee, was alles passiert ist, aber dann ging es hoch bis nach Skagen. Ähm, also ist ja der nördlichste Punkt in Dänemark. Und ähm, da habe ich auch gedacht... Da war ich eine Woche dann in Dänemark. Jetzt weiß ich wirklich, was Hüge ist, weil ich war mega entspannt. Es war ganz viel Natur überall. Also ich bin sowieso ein großer Freund davon, wenn man irgendwie ein bisschen mal Ruhe hat, wenn man ein bisschen rumlaufen kann und ein bisschen so die, die Gedanken mal frei bekommt, irgendwie, wenn man den ganzen Tag irgendwie vielleicht im Büro sitzt oder wenn man irgendwo generell ähm, auf der Arbeit genervt ist von den Kolleginnen, von den Kollegen und dann einfach mal raus kann in die Natur. Und es war einfach, ja, so wunderschön. Und dann ist mir eingefallen, ich war 2013 mal in einem Ferienhaus in Dänemark und ähm, habe mich da wahrscheinlich auch schon mit dem Hügge-Virus infiziert, weil da hat mir alles gefallen, was ich jetzt so unter Hügge verstehe oder was gesagt wird, was Hügge bedeutet. Also das Haus war wunderschön eingerichtet mit ähm, da haben Leute aus äh, vom Strand Muscheln gesammelt, haben die in Gläser geparkt und es sind so simple Sachen und man, man verbindet das sofort dann mit Urlauben, wenn man das zum Beispiel mitnimmt und hat ein tolles Gefühl, dass man sich daran erinnert und so weiter und es stand so, ja es gab einen Kamin natürlich, wie wahrscheinlich in den meisten Ferienhäusern in Dänemark, neben Whirlpool und was es noch so alles gibt. Aber mein Haus hatte kein Whirlpool, also nicht, dass ihr denkt, dass das Haus so wahr war. Äh, dann natürlich, wenn das Holz so liegt und wenn, das, ähm, wenn das, das Feuer so knistert abends, wenn man den Ofen anmacht und dann, wenn man einfach, da stand einfach so ein blöder Korb rum, wo so Wollknäule drin waren. Und eigentlich ist das so total nichtssagend, aber in dem Kontext irgendwie so mit Hügge und Dänemark ist das sofort so, ja, jetzt ist es gemütlich und man kann abschalten und ähm, ja, das war richtig toll. Ähm das sind die Skateboarder hinter uns. Also nicht, dass ihr denkt, ich atme so schwer, weil es hier so warm ist. Ähm genau, sonst, wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, dann äh, komme ich gerne nochmal irgendwie zu euch, wenn ihr irgendwie was braucht. sonst Oder wenn ich über ein bestimmtes Thema sprechen soll, weil ich habe mir jetzt keinen großen Plan hier gemacht, weil ich dachte so, ja, okay, zehn Minuten rede ich über Dänemark und fünf Minuten über Norwegen oder so, sondern einfach spontan, genau, wie immer in dem Podcast. Ansonsten kann ich euch noch von Helsinki noch erzählen, wenn ihr mal plant, nach Helsinki zu reisen. Ähm, ich war drei Tage dort, habe mir das so aufgeteilt, okay, ich war mit meiner Mutter unterwegs, das muss man sagen, das war noch so eine kleine Herausforderung. Ähm, wenn, man mit, also, wenn man mit seinen Eltern verreist, dann Gut, okay, das ist ein anderes Thema, vielleicht für eine andere Podcast-Folge, aber wir haben uns überlegt, okay, einen Tag machen wir ähm, Sightseeing, einen Tag waren wir ähm, mit dem Schiff unterwegs und haben uns ähm, die kleinen Inseln angeguckt vor Helsinki, da sind ja so einige kleine Inseln äh, mit alten Festungen drauf, da kann man für 10 Euro einfach mit dem Schiff ähm, hinfahren und dann den ganzen Tag von Insel zu Insel hoppen, was irgendwie richtig cool war, also so günstig und dann ist man den ganzen Tag beschäftigt und den dritten Tag natürlich Shopping. Und ähm, ja, ich hatte mir ja schon alles angeguckt in Helsinki und dann war ich mit meiner Mutter unterwegs. Und. Ähm dann haben wir uns natürlich den Dom angeschaut, die neue und die alte Markthalle. Irgendjemand hat auf Instagram immer geschrieben, es würde drei Markthallen geben in Helsinki. Ich habe leider nur zwei entdeckt. Also wenn jemand von euch weiß, wo die dritte Markthalle in Helsinki ist, dann bitte einfach mal schreiben auf Instagram. Und dann war ich bei einem kleinen Café und das ist wirklich ein toller Tipp gewesen, den ich bekommen hatte. Generell hatte ich dieses Mal wirklich versucht... Wenn ich sonst in Urlaub fahre, habe ich immer eine große Excel-Liste. Ich gucke immer genau, was ich mir alles angucken möchte. Ich gucke auf Instagram, gucke auf Google, gucke irgendwie, was ich alles sehen muss. Und dann ist das richtig durchgetaktet. Diesmal habe ich einfach, ähm, also die Leute, die mir folgen auf Instagram, die nenne ich immer Nerdies. Also alle, die den Podcast hören, jetzt seid ihr wahrscheinlich auch gerade hier so Nerdies. Habe ich gefragt, was kann ich mir in, H in Helsinki angucken? Und dann kamen richtig tolle Tipps. Und ein Tipp war zum Beispiel das Café Regatta. Das war ein bisschen außerhalb vom Zentrum äh, in Helsinki auf der östlichen, westlichen westlichen Seite und ähm, das ist auch wie hier draußen so ein kleines rotes Holzhaus, richtig klein und urig, also wie so ein kleines Ferienhaus und man geht da rein, ist gleich voll und das ist eine ganz kleine, ein ganz kleiner Tresen und da gibt es einfach ganz leckeren Tee, leckeren Kaffee, leckeres Eis, leckere ähm, Kuchen, ich hatte zum Beispiel einen Beerenkuchen mit Vanillesoße und äh, das hatte ich vorher auch noch nicht so gegessen, ich weiß nicht, ob das typisch für Finnland ist, ähm, war auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und ähm, dann ist das immer so, dann waren wir abends ähm, Pizza essen und meine Mutter so, ja, wir können nicht so viel essen, ist hier so in Skandinavien so teuer. Und dann sind wir zu einem Pizzaladen gegangen und ähm, da kostete die Pizza 15 Euro, was ich jetzt eigentlich okay finde, weil wenn man vielleicht irgendwie es ist schon ein bisschen teurer natürlich als in Deutschland, aber man kann ja nicht davon ausgehen, dass die Pizza nur 5 Euro kostet. Und äh, hatten wir zwei Pizzen für 30 Euro. Und meine Mutter so, das ist viel zu teuer. Und ich so, ja, was, was denkst du denn, wie, wie teuer das sein soll? Also wir sind hier auch in Finnland. Und äh, also das ist auch äh, ja, so etwas, was ich nochmal mitgenommen habe. dass es gar nicht so teuer war jetzt in Helsinki, wie ich eigentlich dachte. Ja, und am zweiten Tag, ähm, wie gesagt, ähm, waren wir mit, den, mit dem Schiff unterwegs und haben uns die Inseln angeguckt. Und am dritten Tag dann, ja, das Schlimmste, ähm, es gab direkt gegenüber vom Hotel ein großes Einkaufszentrum, das heißt Forum in Helsinki und ähm, da gibt es äh, ganz viele Läden und meine Mutter hat schon immer gesagt, ja, jetzt, jetzt geht das wieder los, jetzt müssen wir wieder von Laden zu Laden laufen, das ist eigentlich ja komisch, weil sonst eigentlich ja die Frauen ja sagen, komm, wir möchten gerne von Laden zu Laden laufen und meine Mutter war irgendwie total anti, weil wenn ich irgendwie unterwegs bin, muss ich natürlich immer gleich Fotos machen und alles dokumentieren und so weiter und ähm, da war auch noch ein großer Muminladen und äh, da habe ich dann zugeschlagen. Und natürlich, was für mich auch ganz schlimm ist, und das würde ich auch gerne mal wissen, ob das bei euch auch so ist, wenn ich unterwegs bin, egal ob ich jetzt in Nordeuropa unterwegs bin oder woanders, ich muss immer in den Supermarkt gehen und da Süßigkeiten kaufen, die es nur dort gibt. ist Bei wem ist das noch so? Das ist wirklich so. ne man Man denkt so irgendwie... Oh Gott, das gibt es bei uns gar nicht. Und dann muss man natürlich gleich zwei Tüten mitnehmen, weil man ja nicht nochmal wieder so schnell dahin kommt. Und ähm, das ist bei mir ganz schlimm, wenn ich zum Beispiel Marabou-Schokolade sehe. Die gibt es ja zum Beispiel hier in Deutschland auch bei einigen Läden. Und hier gerade, wir haben das Glück, in Norddeutschland gibt es das. Die im Süden haben, glaube ich, kaum Marabou im normalen Supermarkt. Und so war diesmal auch. Ich bin da hingegangen, dann äh, sehe ich auf einmal Marabou-Cheesecake, ähm, cheesecake, äh, Strawberry cheesecake. <lacht> ähm Schokolade und dachte, okay, die muss ich sofort mitnehmen. Auch wieder zwei Packungen natürlich mitgenommen. Deswegen sehe ich auch so aus, wie ich aussehe, wenn ich natürlich unterwegs bin und Schokolade mitnehme. Und ähm, aber dann bin ich schon mal beruhigt, dass das nicht nur mir so geht, sondern euch auch. Und ja, ansonsten, ähm, das hatte ich schon in meinem Podcast in der letzten Folge ähm, besprochen. Das würde mich auch noch mal interessieren, ob das bei euch auch so ist, wenn man nach Dänemark fährt oder so zum Beispiel, man sieht irgendwo eine Flagge, dann muss man die sofort fotografieren. Wem geht das auch so? Ja? Ihr könnt euch ruhig trauen. Also bei mir ist das so, wenn ich nach Norwegen zum Beispiel fahre, dann wird jede norwegische Flagge fotografiert. Egal, ob die jetzt irgendwo am Schiff hängt oder irgendwo über einem Haus hängt oder so und das finde ich so merkwürdig, weil wir würden ja hier zum Beispiel auch links, also nicht durch, durch Deutschland fahren und irgendwie Flaggen in Schrebergärten fotografieren oder irgendwie ähm, ich will mich jetzt nicht unbeliebt machen mit Fußball, bei FC Bayern München äh, Flaggen oder so fotografieren aber wenn man, also wenn ich unterwegs bin, ich muss immer alle Flaggen fotografieren und das finde ich irgendwie ziemlich komisch, weil ähm, oder ist es normal? Also normal, okay, dann bin ich beruhigt, weil ähm, ich dachte schon, irgendwas würde mit mir nicht stimmen, aber das sind halt auch immer die schönsten Fotomotive. Ja, wir müssen mal ein bisschen auf die Uhr gucken, weil ähm, ähm, 15 Minuten haben wir noch. Wenn wir, die ersten Leute gehen schon, okay, es tut mir leid, es ist langweilig. <lacht> Nein, alles gut. Wenn ihr noch irgendwie... Schmeißt mir irgendwelche Themen rein, worüber ich sprechen soll, irgendwelche Fragen. Toll, jetzt haben alle hier die Bonbons und die Elche abgeholt, aber jetzt ist hier Feierabend, oder was? Okay, ich, die Norddeutschen sind ein bisschen schüchtern, okay. Ich bin ja selber äh, Norddeutscher, ich bin in Kaltenkirchen geboren, das wissen wahrscheinlich auch nur die wenigsten, äh, und dann nach Hannover gezogen. Was kann ich noch erzählen? Okay, das ist eine gute Frage. Das ist die Frage, die immer gestellt wird. Vielen, vielen Dank. Zu Recht. Ja, also... Ähm das Ganze, ich weiß noch nicht, wann das war, ob das 2011 oder 2012, ich verwechsel das immer. Ich war das erste Mal in Norwegen dann im Urlaub, also man muss ja vor sagen, als ich Kind war, haben wir nie Urlaub gemacht. Also andere sind ja immer jedes Jahr nach Dänemark gefahren zum Ferienhaus und ins Legoland und irgendwie, wir hatten wenig Geld und meine Mutter war alleinerziehend, hat viel gearbeitet und wir waren also quasi kaum im Urlaub und dann irgendwie hatte ich dann, ja, Studium beendet und alles gemacht und so weiter und auch Geld und habe dann gesagt, ich möchte so gerne mal nach Norwegen, weil ich hatte eine Doku-Soap gesehen, die Auswanderer, also kennen wahrscheinlich auch alle und man denkt sich so, okay, ich kann kein Wort Spanisch, aber ich wandere, also natürlich, jemand kann hier Spanisch, aber ich wandere einfach nach Mallorca aus und mache einen Kaffee äh, auf und so war das auch da, eine Familie ist nach Norwegen ausgewandert und dann haben die natürlich in so einem roten Holzhaus gelebt. Und ich dachte, was gibt es Schöneres auf der Welt, als in so einem kleinen Häuschen am Fjord zu leben in Norwegen. Man guckt einfach raus in die Natur und ach so, ja gut, die Sprache muss man nicht sprechen können und einen Job braucht man wahrscheinlich auch nicht, aber Hauptsache so ein rotes Haus. Das war so ein bisschen so die, Heraus äh, die Voraussetzung. Dann bin ich, wie gesagt, dann nach Norwegen gereist und habe mich dann in das Land sofort verliebt. Also ich weiß auch nicht... Ähm, wenn ich mir jetzt meine ersten Bilder angucke, die ich damals gemacht habe, ich bin äh, mit, dem, mit dem Auto nach Dänemark, äh, nach Hirtshals und dann mit der Colorline-Speed-Fähre oder wie die auch immer hieß, rüber nach Christiansand. Und wenn man da in den Hafen kommt, dann sieht der eigentlich sehr unspektakulär aus, wenn man sich das heute so vorstellt. Aber damals dachte ich, wow, was ist? jetzt bin ich in Norwegen. erstmal Fotos gemacht von so einem blöden Öltanker-Dings, was da so am, äh, am, an, der, an der Seite stand. Aber ich dachte, okay, ich war in Norwegen. Und ähm, ja, und das war mein schönster Urlaub bisher, weil ich war dann die ganze Zeit in Südnorwegen. Das ähm, äh, die Ferienwohnung war in Borhaug, das ist ähm, in der Nähe von Lindesnes. Jetzt ist der Herr, glaube ich, schon gegangen, der das eben gesagt hat. Und ähm, und bin dann da durch die Fjorde immer gefahren bis hoch nach Starwanger und äh, immer von Christian Sand da die ganze Ecke da rum und dann habe ich mich sofort verliebt und dachte, die Menschen sind toll hier, weil ich mag das auch sehr, wenn die, die nordeuropäischen Leute sind ja eher so distanziert. Ich habe so ein bisschen das Problem damit, wenn Leute irgendwie mir gleich um den Hals fallen, obwohl man sich gar nicht kennt und sie sagen, oh, hallo, schön dich zu sehen. Ich so, oh, okay, okay, wir müssen erstmal erst gucken, wie das hier so funktioniert und äh, das kommt mir ähm, sehr gelegen und ähm, Genau, und ich fand das Essen toll. Ich habe, was man wahrscheinlich nie machen darf, ich habe, äh, wer von euch kennt diese großen Königskrabben aus Norwegen, oder die man immer so, ähm, also das sind so große Krabben. Ich glaube, die Russen haben die damals da ausgesetzt, um eben die Soldaten äh, mit Nahrung äh, ähm, zu versorgen. Das sind so ganz große Krabben. Und äh, da habe ich mir gedacht, okay, äh, ich kaufe mir in Stavanger einfach mal so ein Krabbenbein, im Supermarkt und habe mir das dann in der Mikrowelle im Ferienhaus warm gemacht und ihr könnt euch vorstellen, wie es dann gestunken hat in, diesem, in dieser Ferienwohnung ähm, und das, äh, das ist natürlich, das darf man gar nicht erwähnen, dass man sowas mal gemacht hat, aber dann war ich total stolz, habe das aufgebrochen, da war da so ein ganz bisschen Fleisch drin, aber das war für mich damals ein Highlight. Und äh, ja, und dann natürlich durch die Fjorde. Und dann hat man immer sofort ein Foto gemacht. Okay, das ist ein Fjord. Sofort ein Foto machen. Noch ein Fjord. Ach, das wird ja noch schöner hier. Und man fährt dann um die nächste Ecke. Und alle, die schon mal in Norwegen waren, die kennen das vielleicht, dass gerade auch ähm, dieser Spruch ist ein bisschen blöd, aber der Weg ist das Ziel, ist wirklich so in Norwegen. Man fährt an so toller Natur vorbei und man sieht da ein Fjord und dann wird es noch schöner und dann ganz große felsige Berge und viel Wasser. Und genau, und dann habe ich. Ähm, glaube ich, mit meiner ersten Kamera. Die habe ich noch einen Tag vorher gekauft, weil ich hatte vorher überhaupt keine Kamera. hatte. habe ich ganz viele Bilder gemacht und habe dann gedacht nach dem Urlaub, ach, das ist jetzt ja ein bisschen blöd, wenn diese Bilder ähm, bei mir auf der Festplatte rumgammeln. Und äh, ich hatte aber auch im Freundeskreis keine Leute, die sich für Norwegen interessieren oder für Skandinavien, Nordeuropa. Und dann 2015 kam dann eben ja, der Punkt, wo ich dachte... Ähm, das ist doch irgendwie merkwürdig, also es muss doch noch andere Menschen in Deutschland geben, die sich für Skandinavien interessieren und habe dann mit dem Blog angefangen und äh, konnte so ein bisschen meine Leidenschaft teilen und das ist so ein bisschen mein Ziel, dass ich gerne allen sagen möchte, wie schön es doch dort ist und dass man nicht immer nur Urlaub auf Mallorca macht oder in Amerika oder Italien oder wo auch immer, sondern auch mal schön in den Norden fährt, aber ich meine hier, wir sind ja alle hier, weil wir den Norden lieben, euch muss ich das ja nicht sagen, ähm und das, genau, das war so meine Leidenschaft und dann kam das, wie ich schon gesagt habe, eben so, dass ich dachte, ich kann ja nicht immer nach Norwegen fahren oder in andere Länder und dann habe ich mich damit beschäftigt, wie kann ich irgendwie versuchen, dass ich so ein bisschen dieses Gefühl, was ich da hatte, dass ich das mitnehmen kann, eben, dass ich ähm, Sachen dort habe, die ich dann von dort mitgenommen habe und dann zu Hause hingestellt habe und gedacht habe, okay, jetzt fühle ich mich so ein bisschen wie im Urlaub und ja, das war so ein bisschen... Ausschweifend, aber das ist so eigentlich die Antwort darauf, warum ich, also warum ich diese Leidenschaft habe. Und ja, nochmal kurz zusammengefasst, einfach weil ich einfach alles dort mag und ich glaube, wir müssen uns nichts vormachen. Wenn man da lebt, hat man wahrscheinlich auch was zu meckern. Also dann passt das nicht oder dies nicht. Aber wenn man so als Urlauber irgendwie nach Finnland oder Dänemark oder Schweden oder Island oder äh, wo auch immer hinkommt, dann. Ähm ja, dann findet man das einfach total schön und es ist alles entspannt. Die Leute sind super nett und das Essen ist gut. Es wird darauf geachtet, dass viele Sachen jetzt auch nachhaltig sind, vieles ist ökologisch, es, ähm, das ganze Thema ähm, ja, Gleichstellung von Mann und Frau, da sind die ähm, Nordeuropäer natürlich uns auch ein Stückchen voraus und ähm, so dieses... Äh, Einfach zum Beispiel in Dänemark, dass man sagt, äh, Meetings werden eben nicht so spät gemacht, damit eben die Eltern noch ihre Kinder dann aus der Krippe abholen können und genau. Ähm, oder, oder dass die Geschäfte zum Beispiel, ich war jetzt in Aarhus in Dänemark und da machen die Geschäfte um entweder war es jetzt 17.30 Uhr oder 18.30 Uhr oder irgendwie so zu und dann dachte ich, das ist eigentlich cool, weil dann können die Leute nach Hause gehen und mit ihren Familien noch irgendwie Armbrot essen und es ist nicht so wie in Deutschland, wo man davon ausgeht, alle Geschäfte müssen bis 20 Uhr aufhaben, weil ich muss natürlich fünf vor acht noch einkaufen gehen und mir was kaufen und ähm, ja, das ist einfach alles so, was ich mit, mit Nordeuropa, Skandinavien verbinde und äh, was mich auch antreibt, immer wieder zu sagen, schaut euch das an ähm, und ja, ich bekomme so viele liebe Nachrichten. Heute erst eine Nachricht von jemandem, die sich entschieden hat, jetzt Skandinavistik, glaube ich, heißt das, zu studieren, ähm, weil sie einfach so inspiriert ist von dem Podcast und von Instagram. Und ähm, das finde ich einfach schön, weil man einfach Menschen inspirieren kann und sagen kann, wie toll das ist. Genau. Sonst noch, ich gucke mal auf die Uhr. Noch ein, zwei Fragen und dann fahre ich auch zum Bahnhof wieder. Also keine Fragen mehr. Denn die Insekten. Also, ich, alle haben mir immer gesagt, in Schweden wäre es am schlimmsten mit den Mücken. Und dann habe ich einen Roadtrip gemacht durchs Smallland. Und mich hat keine einzige Mücke gestochen. Also, toi, 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 das war ganz gut. Jetzt in Dänemark, da habe ich gedacht: Ach, in Dänemark gibt es doch keine Mücken. Also, die sind doch alle in Schweden drüben, die kommen nicht übers Wasser rüber. Dann, ähm, ja, ich war total zerstochen, als ich jetzt in Dänemark war, vor anderthalb Wochen, weil ich da auch so klug war und mit dem Laptop draußen im Dunkeln saß, das war natürlich für die Insekten ein gefundenes Fressen und ich war, ähm, schön beleuchtet. ja, das war schön beleuchtet und ich dachte immer, was fliegt denn hier so rum und dann war ich überall zerstochen und das waren scheinbar auch irgendwelche Mutantenmücken, weil ich am Ende solche Mückenstiche hatte, also es war wirklich verrückt. Aber ich würde na gut, wenn man in Finnland, es gibt wahrscheinlich, ich war in Finnland noch nie in Wäldern, aber wenn man da in den Wäldern unterwegs ist, gibt es wahrscheinlich auch ganz viele Insekten. Aber sonst in Norwegen habe ich zum Beispiel gar keine Probleme gehabt bisher. Und gibt viele? Ja, ja. Okay. Also Mücken gibt es wahrscheinlich dann überall. Aber ich habe jetzt in Dänemark eine Eidechse gesehen und ich muss sagen, das ist so etwas da bei mir der Spaß dann auf so bei Schlangen und. Äh, und dann dachte ich, wieso läuft denn hier eine, eine, also so ein kleines Ding nur, aber man ist natürlich in der Wahrnehmung viel, viel größer. Ja genau, das war am Ende, was in meiner Erzählung so eine große, so ein Alligator fast, ähm, aber genau, ähm, genau, so viel zum Thema Tiere, aber natürlich, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, also die Natur ist natürlich wunderschön im Norden, also jetzt toi toi toi, konnte ich schon Wale sehen und Rentiere und ähm, äh, Elche und in Island auch diese kleinen Papageientaucher, das war so ein großes Ziel von mir, dass ich die immer mal sehen konnte und dann hatte ich das falsche Objektiv dabei von der Kamera und musste dann so ganz nah ran und, ach naja, egal, aber... Ähm, <lacht> Ja, das ist äh, deswegen nochmal der Tipp, wenn ihr in den Norden fahrt, danke für das Stichwort, nehmt auf jeden Fall Mückenspray mit und nehmt auch die richtigen Sachen mit für die Kamera und äh, Equipment und Powerbank und alles. Und, ja. Sonst noch Fragen? Also... Ähm, bei den Dänen habe ich jetzt festgestellt, dass sie total super herzlich sind. Also da dachte ich immer so, die werden vielleicht genauso distanziert wie die Norweger. Also bei den Norwegern habe ich immer das Gefühl, da kann man wirklich 20 mal fragen, bis man vielleicht mal eine nette Antwort bekommt, aber die meint es halt nicht. Das ist halt einfach so und ähm, die, das muss man dann auch nicht persönlich nehmen. Das ist einfach so die Mentalität, dass man ein bisschen distanzierter ist und ich habe auch äh, bei ganz vielen Leuten immer gebaggert und habe gesagt, Mensch, können wir nicht mal irgendwie was trinken gehen abends und so und immer? Nee, nee, nee. Und dann hat mir eine Dänen wiederum dann erklärt, ja, wir haben ja unsere Freunde und wir haben unsere Familie. Warum sollen wir mit Fremden irgendwie was unternehmen? Und dann habe ich gedacht, ja, das stimmt so. Und es ist auch dann auch auf der einen Seite schön, dass man eher so mit mit der Familie und mit den Freunden was unternimmt, anstatt mit, äh, mit anderen, aber es ist wirklich immer sehr schwer, irgendwie so reinzukommen. Und ansonsten, die Finnen waren jetzt auch sehr, sehr nett. Also ich habe zwar kein Wort verstanden, das vielleicht an dieser Stelle auch nochmal Finnland ist ja wirklich so wie, wie Japan oder so. Also man versteht ja kein Wort. Also es kommen nur so Laute raus wie Kilililididi oder so, keine Ahnung, wie ich das aussprechen soll. Und wenn man in Dänemark, Schweden ist, dann versteht man noch so ein bisschen was oder in Island oder aber in, in Finnland äh, aber die Leute auch sehr sehr nett und ähm, auch wenn man das nicht vielleicht haben sie auch gesagt was ist das für ein blöder Tourist was macht er hier aber sie waren auf jeden Fall sehr sehr freundlich und ja und äh, ich glaube die Isländer sind auch noch mal so eher so Kategorie Wikinger das ist dann noch schwieriger so mit denen in Kontakt zu kommen aber generell sind alle sehr sehr nett immer genau so eine Frage noch und dann müssen wir hier leider schon Schluss machen. Lieblingsessen. Mein Lieblingsessen, ähm, wie ich vorhin schon angedeutet habe, bin ich ja eher so der Typ für süße Sachen und äh, ich habe mich in Norwegen in die Napoleonskake verliebt. Kennt jemand diesen Kuchen? Ich komme jetzt nur ein letztes Mal runter, denn dass ich mir jetzt mal genau erklären, was das für ein Kuchen ist.
0: Naja, ich bin in norwegerin und habe Schweden, ganz viel mit Schweden zu tun. Äh, so die Frage fand ich ja auch ein bisschen interessant, weil das ist natürlich sehr unterschiedlich. Ja. Man kann auch nicht generalisieren. Ja, und ja. ich finde so dies mit Distanz, also mein Sohn wohnt in Oslo und äh, das ist schon sehr herzlich, auch.
1: Ja, ja, das, also ich finde <lacht> Und, ich, ja. und, und ja. auch so,
0: es äh, gibt nette Dänen und es ist auch nicht nur Familie, ja. aber man ist schon eigentlich auch offen gegenüber anderen Leuten. Ja. Und Napoleons Kacke. Ja. Das ist ähm, mit, mit viel ähm, Schlagsahne. Ja. Und äh, so ein äh, Boden, der ja. gemacht ist. Ja. Und äh, was drin so Blätterteig ist. Blätterteig. Ja, Blätterteig, mäßig, genau. genau. Und, und Vanillecreme. Ja, genau. aus Vanillecreme, Schlagsahne. Und, äh, und obendrauf und, noch? Erdbeeren, oder?
1: Und Zuckerguss.
0: Zuckerguss.
1: Ja. Also das ist wirklich äh, genau das Passende für die... Danke, danke dir. Für die Hüfte, also man... Also wenn man also man muss auch sagen, die Stücken sind sehr klein. Also ist auch gut so, weil man kann gar unmöglich einen ganzen Kuchen essen. Ähm, genau, und der ist so ein bisschen äh, das, wo ich so hängen geblieben bin. Da gibt es auch ein ganz super Rezept im Internet auf Norwegisch. Und wenn man das hinbekommt, dann in Deutschland nachzubacken, dann ist das schon cool. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, dass ihr alle da wart, ähm, hier beim... Nörden-Festival beim Podcast der Nerd, bei der 50. Ausgabe, also nächste oder in zwei Wochen feiert der Podcast sein einjähriges Jubiläum. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart und äh, wie gesagt, wenn ihr mir folgen äh, wollt, ich wollt, kann gar nicht mehr sprechen, auf Instagram unter Nordic NordicWannabe und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag hier und ähm, beim Podcast mache ich das immer so, dass ich den Leuten sage, ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend, einen guten Start in den Tag oder eine schöne Mittagspause, weil man weiß ja nie, wann der Podcast gehört wird und äh, ja, euch noch einen schönen Tag und vielen Dank, dass ihr da wart.